0: Leur exigence, c'est de trouver vraiment des décors qui soient vraiment superbes.
1: Claude Dautré, responsable du secteur artistique et culturel du Parc National des Écrins.
0: Et évidemment, ils ont trouvé dans les parcs nationaux, du Mercantour, des Écrins, ils auraient pu en trouver ailleurs, mais il leur faut aussi une super météo, donc peut-être que les parcs des Alpes du Sud, ou partiellement des Alpes du Sud, euh, répondent davantage à à ces situations. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas tout à fait... C'est le parc national au sens de la nouvelle exception, on est quand même en zone d'adhésion, et on est d'abord sur une commune qui est celle de Saint-Jean-Saint-Nicolas. Et euh, la qualité des décors qu'on a là, c'est plus des décors à la fois naturels, mais qui sont liés aussi à une activité agricole. Voilà, donc c'est pas tout à fait... Nous, on a le sentiment de la nature, mais malgré tout, c'est des paysages entretenus qui sont gérés. Donc, euh, le fait que ce soit des prairies naturelles, ça donne ce, cette qualité de paysage. Là, c'est un simple bloc ou un granit ou, euh, qui, euh, qui joue le rôle de le, de, du, du grand sommet. Mais, mais donc, il leur fallait ces choses-là. C'est-à-dire à la fois des très belles prairies, et à la fois par moment des, euh, des accidents dans le paysage qui soient des, des, des très belles choses comme des blocs, comme des, des, un beau mélèze au milieu d'une prairie, etc. Bon, évidemment, il faut de l'accessibilité parce que vous avez vu qu'il y a deux ou trois camions, euh, il <rire> y a du monde, il y a du poids. Donc ça nous imposait de ne pas être loin des, des camions. Après, il faut installer le rail de travelling. Et après, la fameuse grue qui leur donne ces grands balanciers, ces grands mouvements de, de travelling au, au ras du sol.
2: Donc c'est toujours pareil, c'est que le réalisateur imagine des décors, on va dire, le décor idéal chez lui devant son papier. Et puis après, il faut qu'il le trouve dans la réalité, donc ça peut prendre du temps. Et là, il les a trouvés ici, donc il est, il est heureux, je pense.
0: Quand on s'est rencontré une société de production de films et un parc national, euh, euh, voilà, c'est pas, pas généralement c'est pas évident, parce que généralement on est dans la recherche d'un beau décor. Euh, pour construire, je ne sais pas quoi, une fiction, euh, un, un polar, etc., où il va se passer des choses absolument terribles euh, au Giau ou dans une cabane pastorale. Bon, nous, ce n'est pas vraiment notre fonction première que d'accueillir ce type de choses. Souvent, il y a d'ailleurs beaucoup de contraintes parce qu'on ne veut pas de survol, etc. Tandis que là, c'était idéal. On est dans les mêmes valeurs, c'est-à-dire l'idée d'arriver dans, dans un superbe décor naturel et de, et de le respecter. Donc, euh, tout de suite, on a été en phase. Le monde du minuscule, ça rejoint des valeurs qu'on a, puisque nous, on s'intéresse beaucoup à la diversité biologique. On a même fait un, un très beau livre sur, euh, sur les insectes et autres petites bêtes. En son temps, on a même fait une BT sur les fourmis, donc on a aussi la passion de la fourmi d'une certaine manière. Donc on s'est tout de suite rejoint, que ce soit le mercantour ou que ce soit nous, sur euh, le style là, et les préoccupations de minuscule. Bon après c'est des projets qui sont un projet extrêmement important là. Hein. Ils s'engagent dans un pari formidable parce que je crois que ça fait. Le projet c'est un long métrage, 80 minutes, il n'y a absolument aucun commentaire, c'est-à-dire que c'est que des bruits ou des réactions, un peu de cris. Euh... Il y a des petits cris, des petites euh, des... enfin je ne sais pas comment dire, des... des sortes de réactions sonores des, euh, des personnages. Et après, évidemment, il y a du vent, il enfin, y a toutes les choses de la nature, plus de la musique, mais il n'y a absolument aucun dialogue.
2: Et, euh, et voilà, donc on peut tourner euh, les images qu'il a prévues. Donc C'est vrai que c'est un film qui, euh, je pense que Claude vous a sûrement un peu parlé du projet, mais euh, qui est assez euh, original, parce qu'il mélange des prises de vue réelles, donc en, en 3D, en vrai 3D, et de l'animation en 3D aussi. C'est-à-dire qu'on est, on va dire... Euh, en France, il n'y a jamais eu un projet qui, qui, qui mêlait ces deux techniques, ces deux technologies. Jean-Paul Guyon,
1: directeur de production.
2: Euh, en fait, c'est euh, presque, on peut dire qu'on peut comparer à Avatar. Toute proportion gardée, évidemment, en termes d'ampleur de budget et d'ampleur de, de projet. Mais au niveau technique, on n'est vraiment pas loin. C'est-à-dire que les prises de vue sont donc en 3D de façon à... Magnifier, on va dire, la, la, la nature, la, les, les paysages. C'est des aventures entre, entre, entre des insectes et des différents, différents petits animaux, on va dire, qui vivent dans le, dans le, comme ça dans la nature et qu'on met en perspective de paysages grandioses. Et en fait, le film s'appelle la vallée des fourmis perdues, donc c'est un peu un genre d'Indian de, Jones des, des fourmis rouges. Et euh, en deux mots, c'est des fourmis qui vont, euh, euh, des fourmis, des coccinelles qui vont se retrouver à euh, rentrer en conflit autour, de, autour de, des reste d'un pique-nique qui, qui, voilà, qui, qui demeure sur un terrain assez magnifique et donc il y a toute une histoire de un suspense autour d'un conflit entre fourmi rouge fourmi noire et une petite coccinelle qui vient de naître et qui se retrouve mêlée à ce conflit. Voilà donc c'est on va dire qu'il y a une dimension poétique, une dimension ludique, il y a une dimension ludique, il y a tout un regard sur la nature, enfin voilà c'est un film qui a plein de facettes et on voulait vraiment, c'est un film visuel parce que le film n'a pas de dialogue comme la série, je ne sais pas si vous connaissez la série, mais voilà, la série minuscule. C'est sans dialogue, donc on est, on est, on est proche d'un univers à la tati, où c'est des, euh, des effets sonores, des, des, des bruitages qui donnent, de, voilà, on va dire, du sens à ce qui se passe. Et évidemment, après, il y a toute une part d'imaginaire qui est laissée au spectateur et qui fait toute la richesse du film, justement, et de la série. Et donc, euh, vu que c'est un film sans dialogue, euh, il faut que ça soit spectaculaire visuellement. Et donc, c'est pour ça qu'on vient tourner dans des décors comme ça, qui sont assez grands et euh, Où la nature va être magnifiée par le relief et, euh, et voilà où donc toute l'action va prendre on va dire une ampleur assez romanesque et, et, euh, et contemplative parce qu'on est vraiment là dans des dans des dans, dans, dans des décors qu'on qu ne se lasse pas de, de contempler. Parce que la série c'est beaucoup plus le bocage normand, euh, euh,
1: le Vaucluse, l'Ardèche mais ça reste très mignon. Très, alors que là là on voulait quelque chose de plus aventure, plus plus widescreen, d'ailleurs on tourne en scope donc et, et les décors sont vraiment très adaptés à ça quoi. Thomas Zabo,
2: réalisateur
1: euh, bah on, on, alors on se plie énormément à la technique de la 3D qui est quand même assez, assez lourde mm -hmm. euh, nous sur la série on avait tendance à être euh, des... on tournait en tout, toute petite équipe c'est à dire qu'on était deux trois, on se scindait en deux trois équipes de deux personnes euh, grand maximum et on a eu beaucoup plus de liberté. Quoi. Donc euh, Là c'est beaucoup plus lourd, on a une quinzaine. Et pour faire des plans euh, tout bêtes de toile d'araignée, euh, on, euh, on met une heure quoi. Alors que sur la série c'était euh, réglé en 10 minutes. <rire> la grue nous sert en fait à, à se déplacer plus rapidement pour aller chercher des, des cadres. Parce que sinon, euh, si, on, si on se déplace avec un trépied, là, ça, on, on triple le temps de tournage. Et puis là, exceptionnellement, aujourd'hui, on tourne une scène de, de poursuite, et on, un film d'action, donc il y a une poursuite. Et euh, c'est des mouches qui poursuivent une, une coccinelle, donc, euh, donc on fait des, des survols de champs, et et on fait des allers-retours, on fait des vrilles, etc. etc. Quoi. Et, euh, et on éclaire tout en, 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 en réflecteur, c'est-à-dire qu'on utilise la lumière du soleil pour euh, éclairer des zones sombres. Et, euh, et bon, ouais, malheureusement, quand il se met à, à pleuvoir ou, ou quand s'est un peu couvert, on utilise quand même des, 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 des des procédés un peu plus technologiques on va dire. Donc on a un
2: groupe électrogène et puis on, on éclaire avec des LED. Donc les personnages évidemment sont, sont créés en animation. C'est euh, Hélène Giraud qui est la co réalisatrice du film avec Thomas Zabot qui est chargé plus précisément elle de toute la direction artistique on va dire du film et donc qui crée les designs, c'est-à-dire les, les personnages vraiment, donc qui sont... Euh à la fois proche de, 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 des insectes, cest n'est pas non plus dans une aberration, on n'est pas dans une transformation à la Disney des, 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 des insectes réels, mais on leur donne une, enfin, un caractère à chacun quand même en gardant leur spécificité. Donc c'est quand même l'intérêt, c'est pour ça qu'on tourne dans des vrais décors, c'est qu'on n'est pas non plus dans une, une, voilà, une, une fantaisie totale par rapport aux représentations des, des animaux, on est quand même dans quelque chose d'assez proche de la réalité, mais avec évidemment quand même une petite, une petite touche qui donne évidemment aux personnages leur 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 caractère, leur personnalité, parce que il euh, n'y a pas deux fourmis, deux fourmis rouges qui se ressemblent, quoi. elles ont chacun leur, 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 leur personnalité. C'est comme si on tournait vraiment le film sans acteurs avec les mouvements de caméra, les cadres. Seul le réalisateur, lui, sait qui euh, il y aura à l'intérieur du cadre, ce que vont faire les acteurs, entre guillemets, les, les personnages, donc les, les, les fourmis, les coccinelles et tout. Et c'est dans un deuxième temps que vont être rajoutés, effectivement, les personnages en animation, en 3D. Donc c'était une, une série, effectivement, de très courts épisodes qui faisaient euh, deux minutes, je crois, deux minutes, deux minutes, ou trois minutes, c'était des très courts épisodes, et euh, ben, je pense que c'est venu d'une envie commune, en fait, du, du, du producteur euh, euh, Philippe Delarue, et, euh, et des réalisateurs, donc Thomas Zabot et Giraud, de donner une ampleur, on va dire, parce que vu que la série, effectivement, a très bien marché, qu'il y avait un accueil très chaleureux, que les gens s'attachaient vraiment au personnage, ils ont eu envie, je pense, justement, d'ouvrir le récit à plus d'ampleur, à plus de romanesque, et de sortir de, voilà, de, 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 de la logique de sketch, qui est c'était celle de la, de, la, de la série télé. Et donc là, du coup, effectivement, il y a eu euh, l'envie de raconter vraiment une histoire, une genre d'épopée, parce que c'est vraiment ça. Hein, euh, euh, on suit, euh, il y a plusieurs personnages principaux, mais, euh, mais on va dire que le plus important, c'est une petite coccinelle qui vient de naître et qui, qui va se retrouver mêlée comme ça à ce conflit entre fourmis rouge et fourmis noires, et qui va faire, on va dire, ses, 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 premières, euh, ses premières armes dans la vie à travers ce, ce, ces rencontres. C'est un genre de récit initiatique, et en même, en même temps, c'est évidemment... Euh, Dire il, y a, il y a tout un parcours comme ça d'un personnage qui va petit à petit euh, trouver sa place dans une communauté euh, par rapport à sa famille, par rapport à l'environnement voilà, à euh, qui, qui est le sien, qui est l'environnement des, des insectes de, 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 la, de, de la forêt, de la, de la montagne.
1: C'est une histoire d'aventure euh, assez premier degré finalement, euh, dans, dans, dans laquelle il y, a, il, y a, il y a beaucoup de second degré aussi. que... Les, euh, a, on a un environnement qui est très réaliste, les, les, les insectes sont, sont dépeints d'une manière réaliste, mais avec un décalage, un peu comme dans la série, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit décalage euh, et poétique et euh, humoristique. Mais à un moment donné, j'avais un truc en tête, c'était un... bon, délivrance, <rire> parce que la, la, la nature était très présente et euh, j'avais ça en tête à un moment donné. Alors évidemment on est moins monochrome que dans délivrance et moins violent, mais c'était un peu l'idée le... c'était d'avoir une nature très présente. C'est euh, vraiment très très euh, euh, enveloppante, quoi. vraiment très présente la, la nature. C'est un des personnages du film. Il bah, y a une histoire de conflit en fait entre, euh, entre deux groupes de fourmis. Mm -hmm. donc, les fourmis rouges d'un côté et les fourmis no noires de l'autre, donc c'est facile à, à, à reconnaître, c'est universel. Et puis, euh, puis là dedans, au milieu, il y a une coccinelle qui, euh, qui est embringuée dans le, dans le conflit. Quoi. Mm -hmm. Un conflit pour, euh, pour du sucre. Quelqu'un qui a laissé du sucre sur euh, sur un pique-nique abandonné, et puis ça, ça a des répercussions énormes après, euh, à l'échelle des insectes. Quoi. Ça se finit par une guerre. La première chose, c'est que les, les insectes ne parlent pas dans le film, donc du coup, euh, ça nous permet d'être vraiment très, très, très universel. Mm -hmm. Et puis la deuxième chose, c'est que, euh, bah, déjà dans la série, ça ne parlait pas, puis c'était des insectes, et c'est quelque chose qui m'a toujours amusé, moi.
0: Ce qui est un vrai pari, mais ce qui est aussi un vrai avantage, parce que ça leur permet de venir tout de suite sur la scène internationale, sans aucun problème, enfin du moins sans aucun coût en matière de traduction. C'est relativement universel. C'est peut-être aussi une chose qui nous rapproche, c'est que nous on a le sentiment aussi de travailler sur des valeurs qui sont relativement universelles, qui sont je sais pas quoi, la nature, les valeurs immatérielles. Les parcs nationaux, il y en a partout dans le monde. Donc d'une certaine manière, on rejoint une espèce d'universalité un peu naturelle dans ce projet-là. Voilà, et c'est la, la part du parc, elle est là, et elle sera, je pense aussi, un peu dans les projets peut-être de développement du film. C'est-à-dire qu'il y aura certainement, quand on fait un film de cette importance, il se décline souvent un certain nombre d'objets à caractère pédagogique, euh, euh, sur des aspects de jeu interactifs, des choses comme ça. Enfin, je pense qu'ils ont tout ça en tête. Je ne sais pas jusqu'où on pourra aller parce que le volet financier est évidemment un frein important. Et malgré tout, il y a cette idée d'essayer de continuer ensemble sur le volet de l'éducation à la nature par le jeu, par l'humour, par, par la notion d'aventure, d'émerveillement, voilà.
2: Donc on a plein de valeurs finalement à partager c'est comme ça qu'on s'est qu rencontrés. Le côté épique du film, c'est qu'il faut qu'il y ait un côté film d'aventure où vraiment on traverse des paysages spectaculaires je vous dis, quand qu qu je vous disais, c'est une sorte d'Indian Jones des, des, euh, des insectes. Euh, Indian Jones, on pourrait le tourner effectivement dans, dans, dans une carrière et puis il pourrait sauter d'un tas de sable à l'autre. C'est quand même plus intéressant quand il traverse la forêt amazonienne ou qu'il va euh, traverser le monde à travers plein d'aventures. Donc là, c'est pareil, c'est en fait, on traverse plein de paysages différents et, et surtout à chaque fois, c'est des épreuves différentes. il, y a des, il, y a, il se retrouvent à un moment donné poursuivi dans une canette qui, qui, qui coule sur une rivière, ils arrivent avec, il y a des cascades, euh, d'autres moments, ils traversent une, un muret, il y a un lézard qui Attaques. Donc en fait, il y a plein de, on va dire, d'environnements différents qui à chaque fois pour les personnages représente une épreuve ou en tout cas un passage et qui permet aussi d'ouvrir sur euh, l'épique du film, sur euh, le côté romanesque, le côté grand spectacle. Parce que c'est vraiment, le, vraiment l'idée, c'est de faire un film un grand spectacle, hein, qui qu soit à la fois ludique, euh, poétique, euh, drôle et qui soit un vrai voyage pour le spectateur. C'est-à-dire que le spectateur va aussi voyager à travers ses personnages dans tous ces dans tous ces paysages, dans, dans, dans toute cette nature comme ça, de, magnifiée par, par le, la 3D, par les, les cadres, par le scope, parce qu'on est sur un format large. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de faire un vrai film d'un euh, grand spectacle. Après il y a une partie du film qui a été tournée en studio, parce que. Pour créer des décors qui ne pouvaient pas être faits en naturel c'est à dire qu'à un moment donné il y a tout, eu, pas mal de séquences qui se passent dans la fourmilière par exemple à l'intérieur de la fourmilière donc il a fallu construire une fourmilière à l'échelle euh, à une échelle beaucoup plus grande que naturelle évidemment euh, pour pouvoir faire filmer vraiment des gros plans donc faire la salle de la reine, etc, etc. qui ne pouvaient pas être faits, on va dire qui ne pouvaient pas être trouvés évidemment parce que, à cette taille là et euh, quand on commence à construire ce genre de décor euh, pour pouvoir euh, maîtriser l'environnement c'est à dire la lumière parce que c'est ça qui est important autant le faire en studio parce que ça n'a aucun sens de le faire là sur un champ parce qu'on serait lié à des, des contraintes météorologiques qu'on peut maîtriser en studio. Autant ça, ce, ce genre de paysages-là, on ne peut pas les avoir en studio, autant des intérieurs, c'est souvent ce qui se passe dans les films, même normaux entre guillemets, c'est que quand on peut filmer des intérieurs euh, sans découverte, on le fait en studio parce qu'on maîtrise tout. Et c'est vrai que le, le, sur un tournage, l'angoisse, c'est toujours de maîtriser euh, les aléas du temps, de la météo, de la pluie et tout, parce que vu qu'un film se tourne dans le désordre, même ce film-là, on tourne dans le désordre, euh, il euh, y a toujours des problèmes de raccord qui se posent. Donc, si on commence à tourner une séquence et qu'il fait très beau, il faut euh, que la suite de la séquence, même si elle est tournée euh, deux semaines plus tard, soit aussi tournée par beau temps. Donc, l'avantage de tourner en studio, c'est qu'on fait le temps. Donc, euh, là, on est tranquille. Donc, il y a une partie du film qui a été tournée en studio. Oui. Alors, les lieux précis. Donc, on a tourné. On a commencé en fait à tourner ici euh, euh, dans le parc des Écrins. On a tourné au, à, la, au, à deux ca dans cascades le... du Cassé et cascade ouais. de Combe Froide. C'est voilà. dans la, la vallée du Valgo de
0: de deux sites, le Cassé et, et combe froide, et ici il y aura deux sites aussi, un majeur qui est le euh, le, les plateaux de la Coche, le col de Moissière, le
2: col de Moissière, tout à fait. Ouais. Voilà, qui reste dans le sang et qui est, qui est aussi un très beau lieu. Pour faire, voilà, c'est un des plans, c'est peut-être le dernier plan du film peut-être où on retrouve les deux personnages qui sont liés d'amitié, c'est la Coccinelle et, le, et la Fourmi Rouge qu'on retrouve euh, au coucher du soleil sur un décor magnifique avec sur un petit rocher, euh, voilà, en train de entre guillemets de serrer la poigne et puis de se dire qu'il y a une grande aventure qui va continuer peut-être sur un prochain épisode. C'est c'est un, un film de longue haleine parce qu'en fait la, la je dirais que la partie immergée de l'iceberg, c'est le tournage euh, en décor naturel, parce que là, euh, ensuite, il y a tout un travail de post-production, justement, de travail de synthèse pour créer les personnages, pour, pour recréer certains décors, etc., etc. Parce que quand on se rapproche très près, par exemple, quand on filme une coccinelle qui, qui escalade hein, une brindille d'herbe et qui, qui va sur le, la, dans, dans le sur un pétale de fleurs euh, on, peut pas on peut filmer un plan assez large mais si on se rapproche vraiment pour avoir un très gros plan techniquement nous on ne peut pas le faire donc il faut ça on va le reproduire en image de synthèse donc il y a un mélange aussi d'images réelles qu'on tourne et d'images de synthèse et puis il y a tous les personnages qu'il faut, qu faut ajouter évidemment qu'il faut, qu faut mettre en, on va dire, en perspective de, de ce qu'on a tourné et ça c'est très compliqué parce qu'en fait je ne vais pas vous assommer avec des détails techniques mais euh, quand on tourne par exemple n'importe quoi on tourne voilà, ce, ce sol avec, avec ces, euh, cet environnement là et on veut qu'il y ait une petite coccinelle qui marche, eh ben, en synthèse, il faut qu'on refasse d'abord tout l'environnement, pas juste la coccinelle, mais tout l'environnement, pour reproduire exactement le relief du sol, de façon à ce que l'image de synthèse de la, de la coccinelle qui marche épouse absolument tous les reliefs qu'il y a, et les ombres qui, qui viennent sur elle, liées à l'environnement. Même si, au final, il y aura juste la coccinelle qu'on va introduire dans l'image filmée, on va être obligé de reproduire en, en synthèse tout l'environnement. Donc, c'est un travail énorme, parce que c'est du calcul, du graphisme, du... voilà. Donc, c'est vrai qu'il y, y a, pour six semaines de, de, de tournage, il y a dix fois plus que ce que je dis, peut-être même vingt fois plus de, de temps d'animation, ce qu'on appelle vraiment le temps d'animation. Okay. La sortie, donc, on, nous, on, a, on vise vraiment Cannes 2013, hein, euh, voilà, donc, c'est c'est un objectif qu'on se fixe avec beaucoup d'enthousiasme. De, et voilà, en y croyant très fort. Et donc il reste en fait un an, enfin même point, du reste, il reste huit mois. Donc c'est huit mois qui vont être très intenses parce que là il y, a, il y a effectivement toute cette partie qu'on tourne actuellement qui va devoir passer au studio d'animation pour être animé. Donc il y a encore huit mois intenses pour le réalisateur qui sort de déjà trois ans ou quatre ans de, de, de travail intensif.
1: Quel va, quel va être le
2: grain d'image? Comment on peut imaginer euh, des décors naturels avec des images de synthèse et des images 3D Ça, ça va être vraiment quelque chose de nouveau, visuellement parlant bah, Déjà, je pense que euh, en France, il y a très peu de films qui ont été tournés en vrai 3D. Il faut le savoir. Il y a très peu de films, parce que la plupart des films qu'on dit en 3D, en fait, sont tournés euh, en 2D, c'est-à-dire normalement, et sont spatialisés, ensuite en post-production, c'est-à-dire qu'on rajoute un peu de volume en post-production, mais il y a très peu de films qui ont été tournés en vrai 3D comme on le fait nous, c'est-à-dire avec deux caméras qui reproduisent l'écartement en fait, oculaire de l'œil, des yeux, et, euh, et qui restituent vraiment toute la profondeur de champ et tout et le jaillissement s'il y a des choses au premier plan qui doivent jaillir. Donc déjà, je pense que cette nature, euh, on va dire luxuriante et riche qu'on qu qu filme, euh, je pense qu'il y a peu de films en France qui l'ont filmé de cette façon-là. Déjà. Euh, l'image sera euh, évidemment euh, très piquée, très belle très lumineuse et, de, et les synthèses dessus, l'idée c'est pour ça que ça prend tellement de temps, c'est vont se marier complètement c'est-à-dire qu'on ne se rende pas compte de ce qui a été euh, alors il y a même parfois c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'on on filme, filme des fleurs et il y a des vrais insectes parfois qui passent un papillon par exemple, et au début on se disait on ne veut pas de vrais insectes, parce que ça va jurer entre les insectes et les... Et en fin de compte, le réalisateur dit, mais non, parce que nos insectes seront aussi réalistes, et donc ça se mariera très bien. Donc euh, au final, j'ai hâte de le voir, on verra se marier des vrais papillons qui passeront, et euh, nos insectes à nous, et a priori, on ne verra pas la différence sauf qu'on saura nous que, qui sont les héros donc euh, je pense qu'on peut vraiment ra rapprocher ça de, de, des, des, euh, des, des, euh, des productions Pixar ou des choses comme ça, euh, comme l'âge de glace ou comme, euh, qui, qui sont à la fois évidemment pour les enfants mais qu'en même temps qu'on va dans les salles on voit que la moitié de la salle c'est les adultes les parents qui sont bien contents d'accompagner leurs enfants ou même qui vont seuls voilà, donc c'est vrai que c'est l'ambition de ce film qui, en France, euh, il n'y a pas tant que ça, des films d'animation comme ça, entre guillemets, qui visent un public large, sans se couper non plus, évidemment, de l'enfance et, et, et d'un public jeune. Ça reste tout public, mais vraiment largement avec un spectre large. Parce que dans la, dans la philosophie de tournage, il y a un clin d'œil au respect à la nature et justement à, à l'esprit des, des parcs dans lesquels vous tournez Bien sûr. Évidemment, il y a l'idée qui qu est un peu à la, au cœur de, de Minuscule, c'est que le film commence par un jeune couple qui, qui vient faire un pique-nique dans une clairière magnifique euh, et qui doit précipitamment quitter le pique-nique et qui laisse ce, ce, on va dire, les, les, une partie de, du, du repas comme ça euh, sur la nappe et, que, et on va découvrir qu'en fait, il y a plein de, plein de petits insectes qui vont effectivement euh, venir récupérer tous, tous, ces, euh, tous ces restes du repas et qu'il va y avoir en plus toute tout, tout, une suite d'aventures liées à ça et l'idée c'est que il voilà, y a tout un monde qui habite nos, no, notre nature, nos, nos collines nos prairies et qui, qui a une vie propre il qui a, qui a, qui a y, a, y a des enjeux on va dire d'écosystèmes qui sont partout et qu'on ne voit pas automatiquement mais que quand on laisse traîner une canette quelque part et ben c'est tout un écosystème qui, qui est touché qu'il y a vraiment une vie invisible qui grouille sous nos pieds et qu'on ne voit pas donc c'est quand ça, 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 ça va dans le sens évidemment d'une de, de, préservation de la nature d'un respect et, et d'une connaissance de la nature qui, qui est aussi celle je pense que claude tu ne contrediras pas qui est celle aussi des parcs naturels de faire voilà de, les gens à prendre conscience de ça quoi oui,
0: parce qu ce qu'on peut dire, c'est euh, évidemment qu'il y a... Un... Enfin, moi, je pense que c'est davantage les, les volets de l'émerveillement sur le vivant qu'on ne regarde pas. Parce que souvent, on aborde la montagne avec, euh, finalement, les espèces qui sont un peu symboliques et représentatives de la montagne. C'est généralement des, des gros animaux. On est dans le vivant, je ne sais pas quoi, c'est le boutin, c'est le chamois, c'est... Euh... Euh, le lièvre blanc etc euh, mais on est rarement euh, dans euh, l'univers justement du vivant euh, peu regardé minuscule et qui est extrêmement divers et où on sent bien aujourd'hui que les problèmes de société ils sont davantage sur la notion de diversité que sur euh, l'enjeu de grands symboles enfin il y, en y en a encore quelques-uns où il y a des, des vrais enjeux et des vrais débats mais euh, malgré tout l'enjeu il est plutôt sur la diversité et je trouve que ce, ce film là ça force, son projet c'est justement d'inviter à regarder ce qui ne se regarde pas d'ordinaire.
2: Oui c'est vrai qu'on a, on a le label éco-tournage c'est-à-dire qu'effectivement on s'est engagé euh, et c'était une logique on va dire de travailler dans un parc naturel dans une, un périmètre comme ça préservé c'est de, de respecter au maximum évidemment l'environnement et d'éviter euh, voilà, toute, toute pollution quelle qu'elle soit donc que ce soit au niveau de la consommation d'électricité par exemple ou comme je vous l'ai dit on, on tourne sans projecteur, c'est-à-dire qu'il y a quelques projecteurs d'appoint pour faire des gros plans si vraiment le ciel est couvert mais euh, on tourne principalement voilà, en lumière naturelle ce qui est quand même c'est rare. En général, au cinéma, on a mis beaucoup de matériel, beaucoup de projecteurs, des groupes électrogènes des qui consomment, etc. etc. Donc là, ce qui n'est pas le cas. Et puis après, il y a un souci au quotidien de convoiturage, d'avoir de, des gobelets individualisés, enfin à tous les niveaux, on va dire, que ce soit de la régie, à la déco, d'être de, de, voilà, dans une logique de préservation au maximum de l'environnement et d'être conscient voilà, de, de ne pas arriver dans un territoire qu'on euh, voilà, qu peut souiller, mais au contraire, qu'il faut pr préserver et protéger au maximum.
0: La sortie qui est prévu du film en 2013. ou en 2013, on a un événement important parce qu'on a les 40 ans du parc. Donc, d'une certaine manière, on s'est dit que ce bel événement est le nôtre, plus modeste, qui n'a pas la dimension mondiale. Malgré tout, ça pouvait, faire, ça pouvait faire quelque chose qui a une certaine résonance. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose importante, c'est que quand on s'est rencontrés... La société Futuricon a présenté un dossier qui était absolument aussi euh, très exigeant sur le volet euh, éco-responsabilité en matière de tournage. Et évidemment, c'est quelque chose aussi qui nous a laissés d'une certaine manière. L'idée, voilà. après, à cause des contraintes, de devoir refaire appel à peine les... Bon, les c'est pas, le, pas le diable, mais malgré tout, bon, voilà, c'est... Euh... Euh, c'est l'écoute, c'est déjà le premier problème, ça, ça fait du bruit, c'est très compliqué, c'est cher, tout ça. Enfin, Vous voyez, il y a un tournage qui est en cours, on en entend que le vent, il y a il y a pourtant du matériel, mais, mais c'est parfait, le champ du lieu est pas rompu.
1: Un reportage présenté et réalisé par Denis Richard. Sun Art Productions